Ai e al 27-lea an în care am un feeling de tip crispat și <laughs> îngândurat vis-a-vis de perspectiva celor 5 zile. E un demers dificil și de cele mai multe ori nu depinde doar de mine, pentru că suntem la munte și capriciile vremii își pot spune cuvântul. Lumea e obișnuită însă cu toate problemele care pot apărea, chiar cu ploi, chiar cu vijelii care de obicei nu țin mult și nu afectează. Cel puțin în 27 de ani nu s-a întâmplat decât odată când a trebuit să amânăm cu patru ore concertele. De fapt, un concert care a fost afectat. Aștept cu înfrigurare, eu, eu sunt mulțumit de line up pe care îl propun și cred că dacă toate vor merge bine, va fi o ediție de succes la care aștept un public pe măsură. A fost în intenția mea de la început să îmi depășesc limitele de la an la an și să creez un eveniment mare și frumos, dar chiar nu, nu mă gândeam că lucrurile vor lua o asemenea turnură și că festivalul va ajunge la dimensiunile la care a ajuns acum. Probabil că a ținut de ambiția mea și de faptul că de la început am pornit cu nume mari care de la an la an s-au înmulțit și s-a ajuns ca în momentul ăsta să fie un festival de notorietate europeană, chiar mondial. Văzându-l pe domnul Giura în organizarea edițiilor, este ediția 27 anul acesta, aș vrea să-l întreb dacă putem vorbi despre cine vă ajută să faceți toate astea. Putem vorbi despre așa ceva? Desigur, am un sprijin constant din partea familiei mele și a unor prieteni care mă ajută oarecum logistic cu problemele tehnice, cu problemele care corelează tot ce se întâmplă în mintea mea și în cele din urmă pe scenă. Familia mea mă ajută la organizare, iar amicii mei mă ajută în luarea deciziilor legate de problemele tehnice, de sunet, de imagine. E un lucru care funcționează de câțiva ani buni. Acum, după 27 de ani în care... 27 de ani s-au adăugat și anilor de început, se apropie momentul în care va trebui să fac un pas înapoi și să predau ștafeta, are cine să-l preia, fica mea Simona e pregătită să, să ducă mai departe cu sprijinul meu, bineînțeles, festivalul. Nu există o predictibilitate a acestor finanțări. Da, e o problemă, cred că, generală în țara asta. Nu pentru toată lumea, pentru unii nu e o problemă, pentru majoritatea e o problemă, pentru că la sponsorii privați e explicabil, pentru că ei au o situație financiară care de la an la an diferă, dar când e vorba de finanțările partenerilor, acolo nu prea se, nu prea se justifică pentru că e un festival cu bătaie lungă în care pregătirile încep cu un an înainte, când tu trebuie să știi de ce bani dispui. E, lucrul ăsta nu se, nu se poate întâmpla, de fiecare dată trebuie să pornesc cu ochii închiși și să îmi iau uh, uh, curajul să, să decid în necunoștință de cauză, neștiind ce bani o să am în cele din urmă. 
chiar și așa aveți parte de o distribuție, dacă pot să spun așa, apreciabilă și pentru acest 2023, deși eu știu că și la Sofia se întâmplă un festival de jazz și cred că este unul și la București. Cumva o concurență în același timp și în același areal geografic. Ce, ce va fi pe scena principală din plana lupului anul acesta? Vor fi nume foarte mari ale ale jazzului european și chiar american. Din prima zi va începe în forță printr-o seară dedicată Poloniei ca țară invitată. E un experiment pe care l-am început anul trecut cu Suedia, Finlanda și Norvegia care continuă, iată, anul ăsta cu Polonia, deși se poate spune că și Norvegia va avea un aport, însă prezența lor e disipată în mai multe zile de festival, deci nu se poate vorbi de o seară norvegiană. Dar aportul lor e de asemenea major, ei vor fi prezenți cu patru grupuri. Revenind la prima seară, la, a, cele trei grupuri reprezentative ale Poloniei sunt de mare, mare valoare. E vorba, în primul rând, de Lejek Mosder, vedeta unanim recunoscută ca cel mai important muzician polonez al momentului. Este un pianist care are, deși e foarte tânăr, are peste 100 de apariții discografice, ceea ce este fabulos. El a avut colaborări cu Lars Danielson, cu muzicieni american de primă mână, deci este vedeta number one a Poloniei. Apoi grupul Marcin Vasilievski Trio, un trio clasic, dar cotat ca unul din principalele triouri ale scenei mondiale. Marcin Vasilievski Trio, deși au și o carieră individuală extraordinară, ei s-au remarcat în urmă cu mulți ani ca grupul de acompaniament al celebrului Tomas Tanco. Ulterior au cântat și cu Giolovano, au cântat și cu Trig Veseim, chiar la Timișoara, la festivalul de jazz de la Timișoara, pe care l-am organizat în urmă cu 2 ani. Un grup care a mai cântat odată la Gărâna, dar au avut neșansa unei ploi cumplite în care au avut parte doar de 8 spectatori. A fost debutul unei zile care după aia s-a desfășurat normal, dar concertul lor a fost afectat în mare măsură. Al treilea grup polonez care va cânta în seara asta este Marcin Pater Trio, un grup care este laureat al multor festivaluri de jazz pentru tineret din Polonia, cum este Jazz Juniors, în Polonia se întâmplă lucruri miraculoase, nu întâmplător sunt una din principalele școli de jazz ale Europei, în opinia mea ei și Norvegia conduc în topul acestor minuni care se întâmplă, au case de discuri dedicate, au festivaluri dedicate pentru tineret, au concursuri bianuale pentru grupuri de jazz, au facultăți dedicate, facultăți de jazz. Nu întâmplător sunt una din cele mai importante școli europene de jazz cu prezențe europene pe măsură. 
Ce mă fascinează, stimați ascultători, este că domnul Giura nu are absolut nicio însemnare pe care să se bazeze în ceea ce vă spune acum. De asemenea, convins că toți cei care ascultă emisiunea și cumva trăiesc pentru jazz, știu că pe site-ul gărâna-jazz.ro există toate detaliile aferente programului din fiecare zi și cu asta, domnule Giura, aș vrea să trecem și la amvergura demersului dumneavoastră care excede un eveniment de jazz. Anul trecut am văzut spectatori veniți de la Constanța, veniți de la Brașov, să vadă minunățiile din această parte, Banatul Montan, și de asta v-aș ruga să vă referiți și la amvergura evenimentului, la legăturile cu Ministerul Culturii, eu sper că există, la legăturile cu alte comunități. L-am văzut pe domnul Lungu, acum sănătatea dumnealui nu-i mai permite să vină și să facă prezentarea pe scena din Boiana Lupului. Cum simțiți că sunt alături de dumneavoastră reperele? Nici nu știu, reperele culturii românești. A fost foarte greu, dar în cele din urmă s-a terminat cu bine, în sensul că există și un suport important al Ministerului Culturii, care s-a materializat chiar ieri, cu două zile înainte de festival. Există un aport important din Timișoara, prin municipalitate și respectiv prin centru de proiecte, care sunt principalul finanțator. Din păcate, Institutul Cultural Român în acest an a făcut un pas înapoi și a declinat orice posibilitate de a sprijini evenimentul, zice-se din considerente bugetare. Cum a legat de public, e adevărat, de la Suceava, Botoșani, până la Constanța, satul mare din lume din toată țara. Noi avem o statistică a apartenenței publicului. Aproximativ 20% din public vine din străinătate. Încă vreo 15% vin din București și până pe la 40% vin din restul țării. Timișorenii și bănățenii sunt într-o proporție ceva mai mică în ultimii ani, nu prin faptul că ei sunt mai puțini, ci prin faptul că au crescut ceilalți. Deci în momentul de față, fără probleme, poate fi numit un festival european prin prezența spectatorilor din atâtea, din atâtea țări, iar din România este un festival național. Artiștii tineri din România fac parte dintr-un... prezența lor face parte dintr-un concept numit Romanian Jazz Meeting, un concept prin care artiștii români susțin concerte și în prezența unor ziariști de peste hotare și a unor directori de festivaluri din Europa, care au ocazia să vină, să-i vadă, să-i evalueze și eventual să-i și invite să cânte în festivalurile lor. E un concept pe care l-am preluat de la țări europene care fac același lucru și care sunt interesate de promovarea artiștilor din țara lor. Încerc și o treaba asta de vreo câțiva ani și se pare că îmi reușește. Artiștii români prezenți la Biserica din Văliug în diminețile de vineri, sâmbătă, duminică sunt Seven Sense și Laura Benedec din București, Marchiz Noir din Cluj-Napoca, 
Răzvan Cipcă, care va fi o revelație în ziua de sâmbătă, e un chitarist care amintește de Bill Frizel, iar în ziua de duminică va concerta cuartetul artistei Marta Popovici, o vocalistă din București, care chiar a absolvit conservatorul de jazz din Amsterdam și... Practic e prima ei prezență într-un mare festival. Prezența românească se materializează prin două grupuri tinere, dar mult mai mature, Timișorene amândouă, care vor cânta pe scena mare, datorită faptului că tehnica necesară muzicilor nu se pretează pentru o biserică, ei vor cânta pe scena mare. E vorba de grupul Blazaj și de grupul Jazzy Beat, care cu ocazia asta aniversează 10 ani de la debutul lor la Gărâna și lansarea ultimului lor disc. Pe lângă grupurile românești care vor performa acolo, mai sunt două concerte foarte importante, unul susținut de Vasil Hagimanov, cel mai bun pianist al Serbiei, care va avea un concert solo la mai multe tipuri de claviaturi, și duminică va fi un recital solo al renumitului muzician francez Michel Godard, un muzician inventator care, pe lângă faptul că este un compozitor și un poliinstrumentist deosebit, este și inventator de instrumente. El este inventatorul unui instrument care se numește spiral care este un soi de clarinet în formă de spirală, care are un sound absolut extraordinar. Practic este un novator în jazzul experimental, să-l numesc așa. Și experimentul, dar și scena principală, pot atrage lumea atât din Timișoara, din Arad, cât și din alte zone apropiate, pentru că aș vrea să vă fac o confidență, stimați ascultători, venind de la Slatina Timiș, către Gărâna, am traversat zone foarte frumoase, zone care, să zicem că încep cu Brebul Nou, continuă prin strațiunea treia pe către Gărâna, apoi Văliu Semenicul, zone apropiate reșiței, dar zone de un spectaculos aparte, care, dincolo de ce se spunea, există infrastructură, există spații de cazare, există lacurile din zonă, există un amplasament impecabil pentru desfășurarea câtorva zile într-un cadru natural cum Europa găsește foarte puține. Cunosc foarte mulți oameni din afara României care vin aici, inclusiv fostul prinț Charles, actualul rege, care vine în continuare în România pentru cadrul natural. Avem și noi aici, în zonă, locuri superbe. Și acum, iată, în fiecare seară va fi un festival aici la Gărâna, un bun prilej pentru oameni să vină să vadă ce se întâmplă aici și în ce cadru natural deosebit se întâmplă toate chestiile acestea absolut senzaționale. Da, eu pot să spun și nu cred că greșesc, Cara Severinul este cel mai frumos județ al țării, capacitatea sa turistică este fabuloasă, mi-e greu să enumăr câte, câte obiective turistice există în acest județ, cât sunt ele de unice și de atractive. E în plină dezvoltare acest județ, va fi dezvoltată aici o rețea pe cablu care va uni Reșița de Casa Baraj din Crivaia cu Vârful Semenic și după aceea cu stație finală în Gărâna la 
câteva sute de metri de locul festivalului. Lucrul ăsta se va întâmpla destul de repede pentru că inițiatorul ideii primarul Reșiței e foarte ambițios și va duce la bun sfârșit acest demers, unic în țară și cred că în puține țări europene. Să legi cu teleferic orașul Reșița de, de toate stațiunile importante ale Banatului Montan e un, un lucru extraordinar. Mai sunt locuri de cazare, dar ne referim la întreaga regiune, de la Brebu Nou, na, nici n-a spus de stațiunea Secu și până la Reșița, uh, posibilitățile de cazare sunt mult peste, peste potență. Nu e o problemă asta. Cumva se va găsi o soluție într-un fel sau altul, pentru că una dintre particularitățile locului este că oamenii se ajută între ei și nu lasă pe nimeni uh, să rămână în toiul nopții. Nu este asta o, una dintre problemele majore. Nu este foarte frig, este mai frig decât la Timișoara. Cum se ajunge? Pentru cei care vin din emisfera de nord, le recomand să vină pe Slatina Timiș, să aibă grijă că drumul inițial nu mai este pe vechiul pod, ci s-a făcut un alt pod chiar acolo la Slatina Timiș, către Brebunou și apoi către Gărâna, dar drumul este circulabil, sunt câteva gropi, nu este nou asfaltat, dar este perfect circulabil. Pentru cei care vin din sud, pot să vină prin Reșița, ținând cont de faptul că prin Reșița acum se trece foarte greu, dar fiind montarea liniilor de tramvai. De asta am venit pe Slatina Timiș și probabil că ne vom întoarce tot pe acolo.